0: местная религиозная организация Костомухская церковь христиан веры евангельской. Давайте мы сердце свое откроем или настроим наш разум, наше сердце для слышания Слова Божьего. Я сегодня буду проповедовать по четвертой главе послания апостола Павла к Ефесянам, но в начале мы прочитаем из послания к евреям, 12 главы, последних два стиха. Давайте мы откроем послание евреям, 12 главу, последних два стиха. Прочитаем этой главы. Итак, Апостол, обращаясь к церкви, обращаясь к спасенным людям и особенно к народу, который был избран, народ, который имел обетование Бога на себе, печать Божью, обращаясь к этому народу, он говорит, «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать» которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Итак, апостол Павел обращается к нашему духовному человеку, а наш духовный человек, дорогие, осмысливает все происходящее, знаете, через что – Через разум, через слышание. Слово, которое приходит в сердце. Он говорит, мы с вами имеем, или он говорит такое слово, приемля, принимая, царство непоколебимое. Он что-то хочет открыть для церкви, для нас с вами сегодня. Вы знаете, в мире, где мы живем, мы можем наблюдать, друзья, что все, что нестабильно, оно тревожит людей. Знаете, любая нестабильность в экономике, в каких-то других сферах, там, в медицине, в образовании, Вот все, что нестабильно, это все приносит тревогу, создает какой-то дискомфорт для нас, когда человек не уверен в том, что будет завтра. Да, вот когда что-то, или люди в разное время оценивают ситуацию, стоит вот это покупать, не стоит, какое время сегодня, наблюдают времена. Апостол говорит о том, что мы с вами имеем царство, мы принимаем царство, как Он говорит, характеристика этого царства. Он говорит, это царство непоколебимое. Это значит, что ничто в духовном мире не может поменяться, ни Божье Слово, ни Божье обетование. Мы будем меняться, но Божье Царство никогда. Оно вечно, оно стабильно. Законы Божьего Царства, они вечны. Все, что в Боге, все это прибудет во век. Библия говорит, все, что Бог делает к тому, помните, говорит человек мудрый, все, что Бог делает к тому, нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его. Бог все в моей и вашей жизни делает так, чтобы непоколебимое царство, которое мы приняли в сердце, друзья, чтобы мы однажды в Него вошли. И Бог для этого делает все. Иногда Бог даже отзывает с этой земли нас преждевременно. Потому что Его цель – это царство непоколебимое, в которое мы с вами войдем, в которое мы должны войти. И в Божьем царстве нет перемен. Бог не меняется. Его законы, которые Он установил в Своем царстве – это вечные законы. И как бы не хотелось нам что-то поменять, как бы люди не пытались Божье Слово поменять и под свою жизнь его адаптировать, мы с вами, говорит, принимаем царство непоколебимое. И когда Иисус говорил Слово, и люди слышали это Слово, и многие огорчались, как вы думаете, Господь огорчался или нет? Знаете, я не раз переживал, может быть, и вы тоже самое, когда беседуешь с человеком, наставляешь, и его сердце не готово следовать Божьему Слову и Божьему Закону. Человек начинает что-то выбирать для себя, что ему выгодно, что нравится, и человек вот просто идет или поступает в разрез со Словом Божьим. Вы знаете, вот как-то печально становится, вот как-то ну огорчается, почему хочет каким-то образом помочь, но Господь, когда говорил свое слово, и кто-то не мог этого вместить, кому-то не нравилось. Вы знаете, это было слово царства, это было слово о царстве, и поэтому Иисус когда ученики даже пытались ему сказать, Господи, там вот некоторые люди, они горчились. Вот ты их как-то обидел. Как-то вот, ну, по-другому, может быть, ты им сказал бы, а то нам ходить среди них, вот, общаться, вот, и будет конфронтация, вот, ну, неприятно, да, иметь каких-то врагов. Вы знаете, Господь просто сказал, да, всякое семя, все, что ни от моего царства, ни от слова моего, оно искоренится. Это не проблема, он говорит ученикам, ваша. Это сердце человека, вот там проблема. То, что говорит их сердце, вот это главное. Мы не должны, он говорит, как бы переживать, вот, нравится ли им эта истина или не нравится эта истина. Истина не изменяется относительно моих желаний, амбиций. Нет. Меняется человек относительно истины. Знаете, это как бы ну, стройка, да, где по уровню все, по отвесу строится. Если кто-то неровно построил, скажет, да ну этот уровень, он переделать надо. Вот я сделал, это правильно, хоть, хоть там в кость, в крив, но зато мне нравится. ну Я так утрирую, но вы знаете, иногда вот так люди к Божьему Слову подходят. Поэтому мы меняемся относительно истины, мы меняемся относительно Божьего Слова. Поэтому говорит апостол, что Царствие Божие непоколебимое. Мы его приняли, говорит, и нам нужно сохранить благодать, которой мы будем служить Богу. То есть есть во время вот, этой, вот этого периода, когда у нас были богослужения онлайн, да, вы слышали, мы говорили проповедь, с братьями о благодати. Благодать, которую Бог нам дал. Когда-то написал один человек, который пережил эту благодать, песню, которую мы все знаем, и поем ее благодать спасен тобой». Джон Ньютон, английский поэт, служитель церкви, который в свое время был человеком распущенным, разрушенным, который торговал людьми, у него корабль был, он был капитаном, занимался работорговлей. И в какой-то момент он встретился с Богом. Вот когда там шторм был, Эта история интересная, можете почитать, уже я говорил об этом. И вот он написал вот эту песню потом, "Облагодать, спасен тобой». И поэтому апостол Павел говорит, мы «Приемля, царство непоколебимое, будем хранить благодать». Это то, что приходит от Бога. Это та способность, которую Бог дает христианину, следовать за Ним, держаться Господа, быть с Богом, оставаться в единстве с Ним. Это благодать, которую Бог дал через Иисуса Христа. Это благодать, о которой мечтали все мужи Ветхого Завета. Благодать через крест Христов, способность идти за Богом, побеждать, следовать Божьему Слову. И эта благодать преобразует нас, формирует личность нашу христианскую в Боге, дорогие мои. знаете, сегодня в наше время много есть да, таких вспомогательных каких-то функций для людей, которые у власти, у политики. Там вот есть те, которые пиар-компании составляют, занимаются опросами, рейтингом, как поднять и все остальное. Это все наработано, да, вот, чтобы как-то человека куда-то продвинуть, протолкнуть. Но вы знаете, когда Бог работал с людьми, когда Бог работал с Иосифом, никто ему не составлял рейтинга никакого, никто там не пытался, знаете, вот Иосифа, Особенно как-то представить, вот, какую-то создать для него, вот там как сегодня, вот рекламу, еще что-то. Дорогие, Бог менял сердце этого человека. И Бог занимался с ним. И Бог давал ему мудрость. Бог давал Даниилу, его друзьям. Бог менял их характер. Человек, с которым работает Бог, он должен быть благословенным, радостным. И благодарны Богу за это. Дорогие, Бог работает с нами. Бог работает с вами или нет? Может быть, за... быть какой-то застой образовался в нашей духовной жизни в отношениях с Богом. Это те люди, те мужи, которых мы говорим и читаем, которые знали Бога. Бог менял их характер. Он создавал им Рейтинг и условия, не люди. Он их поднимал, он их возвышал. Поэтому Даниил сказал когда-то, это был человек, который пережил трех царей. Это был человек, который служил при трех царях. Навуходоносор, Валтасар, Дарий. Это был человек, через которого Бог открывал тайны и истины. И он сказал, что Бог возвышает поставляет царей, и Бог не слагает царей. И поэтому благословение, когда мы в руках Бога, и Бог работает с нами. Поэтому апостол делает акцент на этом, пишет это послание, мы принимаем царство непоколебимое, и мы будем хранить ту благодать, которой мы будем служить Бога угодно. То есть угождать в своей христианской жизни не ближним, ну, во вред угождать я имею в виду, не во зло, не греху, не плоти нашей угождать, не амбициям, не нашему характеру испорченному угождать, но, говорит, угождать Богу, Бога угодно. Служить, будем служить Бога угодно Богу. А в послании он пишет еще апостол Павел, ибо вы Господу служите, ибо вы Господу служите. Вы знаете, он как бы резкость наводит, кому ты служишь. Он резкость наводит, духовную резкость я имею в виду в разуме, в духе, в сердце человека, чтобы вы понимали, он пишет этой церкви, и нам также равно это послание, чтобы мы понимали, что мы служим Богу и воздаяние у Бога, дорогие. Поэтому Господь сегодня работает с нами, и когда мы вот созерцаем эту славу Бога, да, э, вот, э, куда пойду от Духа Твоего? Знаете, что такое созерцание? Это особое, может быть, наблюдение. Это, ну, я не знаю, как это сказать, синонимы, рассматривание, да, лицезрение. Это вот особо вникнуть во что-то. Иногда мы так в проблему особо вникаем со зерцами, она вырастает до таких размеров, что вера наша разрушается. Когда человек созерцает проблемы жизни, когда он... Себя ставит рядом с проблемой своей. И ему кажется, и он начинает ее созерцать, знаете, вот вникать, лицезреть, думать об этом. И ему все кажется, она сложнее, сложнее, сложнее. Когда стоял Голиаф перед народом Господним, и вы знаете, они видели все воины его. Выше всех там, на, почти на метр. Выше всех такой великан стоял во всеоружии. Один только слуга рядом там это копье держал, наверное, сгибался от вес этого копья. И люди день за днем, чем больше они смотрели, созерцали его, тем меньше им хотелось сражаться. И поэтому, когда Давид вышел, он что говорит? Он не обращал внимания там на внешность вот этого Голиафа. Он созерцал Бога. Он созерцает Бога. Ты, ты идешь, говорит, против меня там с копьем, щитом, но я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа. Он созерцал Бога. А что такое или как созерцать Бога? Это прямо пропорционально тому времени, которое мы проводим в молитве с Ним, когда мы в тайной своей комнате. Это даже не то время, когда мы вместе в церкви. Потому что здесь у нас все ограничено, и здесь мы более да, вот друг другу можем чем-то служить. Но время тайной нашей молитвы перед Богом, время в тайной комнате, время, когда мы в Слово вникаем и Богу открываем себя, и когда мы наблюдаем Божьи действия в своей жизни. Друзья, и это нашу веру питает. И если мы в противовес Слову Божьему будем только проблемы свои созерцать, и не вникать в слово. Вы знаете, мы будем как воины вот эти перед Голиафом. Мы скажем, нет, 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 это невозможно. Такие проблемы никто не решал. Если и решалось, то это там исключение, исправил, и все. И, и знаете, вера начинает разрушаться. Я хочу, говорит, быть в Доме Божьем Давид. Я хочу быть, говорит. От ранней зари, помните его псалом в иудейской, «Боже, ты Бог мой, я ищу тебя от ранней зари». Знаете, сегодня христианство, может быть, а христианство – это мы, это наша духовная жизнь, она более стала какой-то, не знаю, беспечной или такой, ну, теплой, потому что никаких нету внешних угроз ничему, а есть скрытые угрозы, которых мы не видим. Иногда есть такие угрозы, которые нам благом даже кажется, а мы не видим, что за этим благом угроза, опасность стоит. Поэтому Бог говорил церкви иногда на протяжении истории и в первом веке, тебе кажется, что ты богат, тебе кажется, ты не имеешь нужды, ты разбогател, все есть, а ты не знаешь на самом деле. Ты теплый, ты наг, ты нуждаешься во многом. Друзья, это возможно осмыслить нам только в присутствии Бога. Нам этого никто не докажет. Даже если будет служитель советовать, говорит, иногда, знаете, когда мы удалились от Бога, нам сложно принимать. Поэтому апостол Павел говорит, мы приемля царство непоколебимое, будем хранить эту благодать. И вот послание апостола Ефесской церкви, мы обратим внимание на четвертую главу сегодня. Первых три главы этого послания я хочу еще раз для всех напомнить, чтобы мы запомнили. Апостол Павел говорит о том, какая должна быть церковь. В первых трех главах он говорит, как она должна быть устроена, доктринальная, моральная, духовная сторона церкви. В трех главах. А последующие три главы... Он говорит, как этого достичь. Он последующие три главы посвящает тому, как достичь вот этой церкви, вот этой красоты духовной, как нам оставаться в победе. Вы можете открыть четвертую главу. Давайте откроем. Ефессия нам четвертая глава. История на земле... Друзья, вершится Богом. Бог управляет процессами. Бог наблюдает за людьми. Бог наблюдает за тем, что происходит в наше время, в наш век, на нашей планете, на всех континентах. Бог все это видит. И Бог направляет сегодня своей рукой историю. И самое главное, что Иисус говорил ученикам когда люди думали о жизни на земле они так же как и мы думали об устройстве, о благе чтобы было хорошо завтра детям нашим Иисус говорил им о том что будет впереди и сказал главное что будет проповедано Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец Итак, мы посмотрим, дорогие, на некоторые моменты этой главы, восстановим это в нашем сознании, памяти нашей, чтобы мы понимали, что царство непоколебимое мы принимаем с вами, что царство непоколебимое Бог дал наше сердце. Мы вошли в царство вечное, и церковь призвана созидать. Вы знаете, вот церковь – это как... Вот этот институт Божий, который Бог установил, чтобы исцелить сегодня землю, чтобы дать правильное духовное направление, все вращается вокруг него, вокруг Христа, вокруг креста Голговского. Апостол Павел писал об этом вся история, друзья, вот вокруг креста все вращается. Я как-то беседовал, помню, с одним человеком в 90-е годы, тогда много увлекалось разными учениями всякими, вы знаете, да, и философия разная. И вот человек размышлял, ну вот есть крест, да, говорит, вот есть история и есть крест, говорит, и вот мы должны оценить, вот со всех сторон подумать, насколько вот эта весть, о которой вы проповедуете, о кресте, насколько она может дать для нашей земли какую-то надежду, насколько это уместно. И вот как бы он говорил, вот есть жизнь, есть течение времени, есть история, и к этому где-то приложен еще крест. А Библия говорит совсем другое. Библия говорит, что есть крест, Апостол Павел пишет об этом. И вокруг креста все вращается, а не крест приложен к истории. Аминь. Вокруг креста вращается вся история. Все галактики, как пылинки, вращаются вокруг креста. Потому что Господь все сотворил словом у своих, все в его руке. И он контролирует все процессы. И он не прилагает к истории еще очередное свое откровение или слово, но он говорит, что в нем все сокрыто, все от него, им все движется, им все существует. Ибо мы им движемся, апостол Павел проповедовал в Афинах, живем и существуем. Давайте мы прочитаем... Выборочно я буду читать 7 по 16 стихи этой главы. Вы помните это начало, да, этой главы, где апостол говорит о единстве, он говорит об одном духе, одном теле, одной надежде. И далее дана благодать по мере дара Христова. Он не спрашивает, он не советуется. Апостол Павел говорит, дорогие братья и сестры, что мне и вам что дано? Что там дано? Дана благодать. И далее он говорит, в чем состоит тайна этой благодати, через что она должна проявляться. Знаете, нету случайных людей в церкви, нету, говорит, людей бесполезных в церкви. Каждому дана какая-то благодать, но не каждый эту благодать раскрывает и использует, как созиданию, или просто вообще ее не использует. Дана благодать по мере дара Христова, поэтому и сказано: «Вошедши на высоту, пленил плен и дал дары людям». Он как победитель. Он – начало церкви, он – глава, и он в доме своем, хозяин, говорит апостол Павел, посланник евреям, Бог дает нам эту благодать в дарах, а вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. нешедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, когда в детстве, хотелось стать взрослым. Большинству, наверное, потом, когда выросли, стали понимать, что и неплохо это было, да, в детстве. Вот, все устроено, забот никаких, все проблемы за тебя решаются. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству людей по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Слава Богу за это послание. Итак, апостол Павел говорит, что у нас есть благодать, которая проявляется в разнообразии служения. Но это служение совершается в каких-то пределах. И какие это пределы, дорогие, нашему служению, вашему, моему? Где оно совершается? В теле Христовом. Он обозначил это призваны созидать тело Христова. В пределах единства тела Христова, единства Церкви. Он дал нам меру, дал нам благодать, способность, дал нам меру служить. И этот это дар дан нам не кем-нибудь, а Христом. Он дал. Не написано, да, что решил там Петр, апостол Иаков решил, это от него, от Бога исходит в церкви. Дать меру благодати, дар каждому, чтобы служить. И вот апостол Павел здесь выделяет вот эти позиции, которые, ну, я хочу, чтобы мы, друзья, услышали Слово Божье, понимали его, я с вами так, как вот тогда апостол Павел писал и начинал служить. Это был первый век, да, это было начало церкви. И он говорит, что вначале было апостольское послание церкви, те, которые с Христом ходили, которые служили с Ним. И он поставил их апостолами, те, которые пошли, те, которые стали открывать церкви, и сегодня такое служение есть, других пророками. Знаете, особенно в первый век Церковь направлялась пророчеством. Почему? Я хочу, чтобы мы понимали тоже это дар правильно. Не было такого Евангелия, как у нас с вами сегодня, канон, да? который потом создался спустя века. И поэтому пророки были поставлены Богом, чтобы направлять церковь. Пророки служили теле Христом, чтобы правильно сохранить церковь духовно, единство сохранить. Поэтому он, говорит, поставил апостолами, он поставил пророками, иных евангелистами, которые Евангелие несли, написали Евангелие даже, мы знаем, четыре, да, евангелиста, которые написали, то есть это весь о спасении, благовестии, иных пастырями, иных учителями, к созиданию и к совершению тела Христова. И для единства очень важным была чистота учения Церкви, очень важным была чистота, знаете, всех доктрин, как мы сегодня знаем. Тогда еще не было такого слова во времена Первой Церкви. Мы сегодня это понимаем и понимаем. Может быть, более апостол Павел это сформировал в своем послании к галатам, к римлянам. Потом вот это учение доктринальное. Но он говорит о том, что благодать Господня должна созидать. Друзья, вот благодать, которую Бог дал нам, она должна созидать. И нам нужно обратить внимание на это. Насколько вот благодать в моих способностях, которую ну или благодать, которая выражена через дары, способности, таланты каждого из нас, мои, ваши. Насколько это помогает Церкви сегодня быть единой? Насколько это служит членам Церкви друг другу, чтобы созидать ее? Насколько это помогает распространять благую весь Евангелие в этом мире? Насколько мы можем сегодня соответствовать вот тому образцу, который в предыдущих трех главах апостол Павел пишет, какой должна быть церковь. Вот здесь, знаете, есть такое слово, я уже когда-то говорил об этом, к совершению святых на дело служения. Это же слово употребляется, где пишется в Евангелии Матвея ученики, написано, Иисус их увидел, подчинивающих сети. Это два слова одинаковых к совершению и подчинивающих. У них один корень в греческом. То есть они чинили сети, они э, исправляли то, что было нарушено. То же самое духовно. Он говорит к созиданию, к тому, чтобы исправить, к тому, чтобы правильно воссоздать, чтобы правильно направить духовно, чтобы было в церкви, говорит, единство и был духовный рост. Вы знаете, что опасно служение, которое ради амбиций своих совершается, да? Опасно то служение, которое совершается ради самого себя. Опасно то служение, которое направлено не к телу Христову из-за любви, созидания и служения, а из-за своих, вот знаете, корыстных целей. И корыстные цели ⁇ это не обязательно внешние только какие-то, а это внутреннее вот это, знаете, такое удовлетворение самого себя. Вот я, я сделаю, я смогу. Если не я, то никто. Это служение не телу, это служение амбиции, это служение не в любви. И поэтому апостол Павел акцентирует на этом внимание. Давайте мы посмотрим на следующие стихи. Я прочитаю даже их в новом переводе. Вот 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения». Вот я вам прочитаю, как он в новом переводе, этот стих, звучит чтобы перестали мы быть младенцами, которых волны швыряют из стороны в сторону. И ветер всякого нового учения уносит с собой, а также людской обман и мошенничество, способствующие козням. Швыряют волны из стороны в сторону. Вам приходилось быть на море, на каком-то судне, на лодке, которую бросает волна, это неприятное ощущение. Когда неуправляемая ситуация, ты не можешь повлиять на нее. Апостол Павел говорит, что такая же ситуация, он проецирует это в духовный мир. Если нет углубления в истину, в слово, в познание, да, то человек подобен вот этому, ну, состоянию вот этой лодки, да, младенцы, которых волны швыряют из стороны в сторону. Если вы дома ребенка своего, да, вот, или я с детства буду учить, пока он не вышел в этот мир, скажу ему, ты знаешь, вот, покажу, что вот эта стена, это черный цвет, я его научу этому, и он выйдет из дома, впервые и услышит где-то, вот, ему скажут, что это белый цвет, он будет спорить и говорить, нет, это все-таки черный цвет, почему? Потому что есть начало познания. И Его нужно будет ну, приложить какое-то усилие, чтобы доказать Ему, переубедить, что это неправильно. Младенец, Он называет младенцами, дабы мы более не были такими младенцами, а что помогает нам не быть младенцами? Вот как раз он и обращает апостол Павел, ну, обратно к этому ведет. Это истина. Истина, которая от апостолов была передана, Евангелие, которые написаны, Слово Божье. И мне кажется, друзья, что ничего в этом мире не поменялось. Церковь во все века и в наше время это усилилось. Знаете, учения разные, модные, адаптированные под запросы, под культуру, под настроение, под все. Пожалуйста, сегодня разнообразие. И человека духовно швыряют эти волны. Сегодня ему это понравилось, впечатлило, завтра это. И он не может заякориться, он не может стать как корабль на якорь истины и продолжать твердо, духовно расти. Его бросают эти волны. Обольщение. И вот апостол говорит, что нужно нам перейти. Ну, вообще, в целом, я... Может, и нам кому-то да, нужно, но спустя годы хотелось бы, чтобы мы зрелыми были. Поэтому он об этом пишет, что там, где нет евангельского учения, да, там легко принимаются лжеучения. Следующее, в 15 стихе, он говорит, что любовь это атмосфера или средство сохранения единства или мотивация нашего служения в теле Христова. Знаете, почему люди огорчаются в своем служении многие, может быть, мы когда-то с вами это испытывали, вы, я, когда мы мотивированы нелюбовью, и вот все так, меня ущемили, мне не дали, мне запретили, я пела, дали там это и петь, теперь я не пою, и начинаются амбиции, начинается вот это, знаете, все изнутри подниматься. Несовершенный человек. Поэтому апостол Павел говорит «любовью», но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава. Он как бы говорит «это не ваше служение, это не ваша церковь, он глава церкви». И вот в этом переводе «давайте будем возглашать истину с любовью» и мужать, то есть взрослеть, чтобы стать подобными ему во всех отношениях, подобными Христу. Он советует, он говорит, каким образом этого мы можем сегодня, дорогие, достигать. Впереди поле, пока Господь не придет, это поле для благовестия, для народов, для того, чтобы было проповедано Евангелие. И каждый из нас должен быть готов в этом служить. Каждый из нас должен всегда совершать это дело благовестия и духовно возрастать. Я хочу опять возвратиться, друзья, к тому, что вначале мы говорили. Когда вот эти люди, мужи библейские, которых мы читаем, Авраам, его потомство и другие примеры, да, они как личности формировались, они у истоков стоят, Божьего дела, которое продолжается сегодня. Почему они были успешными? Они открыты были для Бога. Бог работал с ними. Бог работал с их характером. Бог менял их характер. Бог сердце их видел. Они открывали сердце перед Богом. Сколько раз Имея благословение, получив то, что он хотел, Иаков продолжал в страхе жить. Потому что не так что-то в жизни было. Знаете, достижение духовных целей или же духовные цели должны достигаться правильными духовными путями. Если у тебя правильные духовные цели, но ты их достигаешь неправильными путями, ты не сможешь, Иаков, быть спокойным по-другому можно сказать, читая эту историю. Ты хотел благословения, ты хотел первородства, но путь к этому ты не тот выбрал. И поэтому Бог меняет, Бог работает с характером, Бог совершенствует. Дорогие, это то, что Господь сегодня говорит нам через апостола Павла, чтобы мы возрастали, были зрелыми. И еще один момент, на что я хочу здесь обратить внимание вот в этой главе, Апостол Павел говорит о суетности ума. 17 стиха давайте мы прочитаем. «Поэтому и говорю, и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца». Их, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, поэтому, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях. А «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Когда он говорит о, су... о суетности ума или называет ум суетным, ум, где нету Бога, где нету слова, то дальше он развертывает, что такое суетный ум. Давайте возвратимся в Едем. До грехопадения человек созерцал Бога. Его ум был бесстрастным. Он созерцал Бога, он общался с Богом. Ум человека был здоровым. Пока не произошло искушение, и человек отреагировал на это искушение. И там вот в Едеме, друзья, картина того, как извращается ум, как происходит вот это тонкое, незаметное, знаете, ну, уход от истины. Подлинно ли Бог сказал? Да Бог вообще так не говорил. И когда ум человека предрасположен, тогда вот открылся к этому искушению, да, и человек согрешил, он не мог созерцать Бога, он прячется. Поэтому до грехопадения ум человека был чистым, здоровым, созерцал Бога. После грехопадения ум каждого человека, ваш, мой ум, разум, стал суетным. Люди живут по суетности ума. То есть там нету истины, там все, накопление. Там накопление привычек, истории, культуры, образа жизни народов и своего народа. Там все происходит. Поэтому ум стал суетным. Есть еще характеристика ума. Привратный ум. Это послание римлянам 1.21 и 28. Я уже не читаю, чтобы экономить время. Привратный ум. Ум, который... Ну, если есть истина, да, то он по-другому мыслит. Потом плотской ум, Колосянам 2.12, я вам места назову, не буду открывать уже. Плотской ум, поврежденный и развратный. 1 Тимофею 6.5, 2 Тимофею 3.8, поврежденный ум и развратный ум. И оскверненный, это титу 1.5. Ум человека отпал от созерцания Бога и стал смотреть на конечное. Все, что в этом мире, это все конечное. Удовольствие, прихоти все, планы, все это имеет свой конец. Оно все конечное, оно когда-то закончится. И вот ум человека стал таким, знаете, прагматичным. Человек стремится конечному, временному, удовлетворяя себя во всем, вот наслаждаясь всеми вот этими похотями, как апостол Павел, вот здесь пишет, истлевает в обольстительных похотях. Истлевает. Сегодня крепкая одежда, она полежала, Бог Еремии, помните, сказал, да, возьми пояс кожаный, крепкий, и пойди его в ущелье скалы там положи. И когда он потом взял... Что с этим поясом произошло? А? Рассыпался. Вы видели, наверное, надежду, которая рассыпается. Она просто разлазится, расползается и все. Истлело. И это суетный ум, который отпал от Бога. И поэтому он говорит здесь... Это последнее, на что я хочу обратить внимание. Апостол Павел говорит... Если мы имеем дар от Бога к созиданию тела, к созиданию церкви, благодать, чтобы служить и царствую его непоколебимое, мы в Божьем царстве, которое вечно мы туда войдем. Он говорит, нам нужно научиться трем вещам. Первое – это практическое. Это то, что, знаете, не надо за это молиться. Господи, вот забери это и это. Это неправильная молитва. Он конкретно говорит, что нужно сделать. 22 стих. Что там написано? 22 стих, первое слово. Вы в магазине стоите, ящик с яблоками, апельсинами, вы выбираете. И там такой гнилой попался фрукт, овощ. Что вы с ним делаете? В сетку пусть будет. Может, польза какая-то от него заберу, Мы его берем и откладываем в сторону. Мы не бежим, дергаем за полу какого-то этого служащего. «Слушай, там гнилой апельсин. А ну помоги мне его забрать сейчас». Мы знаем, что надо делать. Апостол Павел говорит, церковь, он говорит, отложить. Не надо днями там, Господи, забери, 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 гневаюсь, гневаюсь, или там языком клевещу, клевещу. Он говорит, отложи. Так же, как в магазине вот это гнилое. Это практически говорит. Нужно нам сделать. Это то, что мы должны, друзья, мы должны так жить, мы должны так поступать. Он говорит, отложить прежний образ жизни. Если он разрушает тебя духовно, разрушает единство Церкви или просто разрушает Церковь. Отложи его. Знаете, что такое удовольствие, законное, незаконное удовольствие или радость какая-то, или вот, а можно это, а можно, или этого нельзя. Все, что духовно нас освежает и созидает, то, что помогает нам духовно расти, это все законно. Все, что нас духовно разрушает, Нашу радость, нашу веру, наше дерзновение перед Богом, этого нужно удерживаться и избегать. Дух Святой нас учит. Поэтому, он говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека, это Адама, который спрятался в кустах, который понимал свою греховность и не знал, как перед Богом стать. Отложить, говорит, ее нужно. Второе, 23 стих. Что там нужно сделать? Обновиться. Красивую одежду надеть, в церковь прийти, по моде одеться, искать и христианин настоящий. Он говорит, обновиться духом ума. Чей ум нужно обновлять? соседа увещевать всякими доктринами, учениями. Ты знаешь, там вот такой-то я слышала, а тут вот это там говорил. Он говорит, обновиться духом ума вашего. Позаботьтесь как бы, говорит, о себе. Сам говорит, вникай. Вникай в себя и учение, Тимофей апостол Павел пишет. Твой ум обновляй. Если он будет в Боге обновляться, то ты Сможешь противостоять ты будешь способным различать истину и ложь. Поэтому отложить, просто отложить прежний образ жизни, обновиться духом ума. И третье, что нужно сделать, 24 стих. Что нужно сделать? Вам нравится одеваться в новую одежду? Особенно сестрам, женщинам, да? Мужчины любят, но меньше. Ну, может быть, есть исключения из правил. Но нам нравится, да, в новую одежду одеться, посмотреть на себя, особенно, чтобы зеркало было, вот, порадоваться. Он говорит, нужно облечься в нового человека. Скажите, а что это такое? Как облечься в нового человека? Кто меня оденет в него? Как нам быть новым человеком в Иисусе Христе? Что для этого надо? Если мы будем молиться всю жизнь постоянно, мы облечемся в нового человека или нет? Вопрос интересный, да? Молиться или не молиться? Он говорит, облечься это то, что в сфере ответственности самого человека. Он практически дальше дает, я не буду читать, у нас время дорогие, уходит. Он далее на практике говорит, кто такой новый человек. Он там говорит о, о пяти таких эм, сферах, дает наставления. То есть он дальше говорит в этой главе, что не надо делать, что надо делать или нужно делать, и почему это нужно делать. Вы дома прочитайте до конца эту главу. Он говорит, что не нужно делать, что нужно делать и почему это нужно делать. Поэтому облечься, он говорит, это твоя практическая христианская жизнь. Это не то только время стояния в тайной комнате перед Богом в молитве. Не только это. А это то, насколько готов ты воплощать в жизни истину апостол Павел пишет церкви христианам и нам с вами сегодня. Поэтому приемля царство непоколебимое, мы с вами принимаем Божье царство. Мы его однажды получили, Бог дал нам его. И оно в сердце нашем, царствие Божье. И мы войдем однажды туда, дорогие. Мы будем, говорит, хранить благодать, да, которой мы будем служить Богу. Мы будем созидать. И он говорит, что нам для этого нужно делать. Пусть Бог нас благословит, как церковь. Потому что везде, где мы будем, в дороге, дома, на изоляции дома сидеть там один, или, может быть, общаться с родственниками, семьей, это время роста в любом случае. Или же время деградации, если мы духовно не растем. Поэтому он говорит, облечься в прекрасного нового человека, который созидается по образу какому? По какому образу? По образу Божьему, по образу создавшего Его. Мы, наверное, когда-то увидим в Едеме, вернее, на небе, каким был первый человек в Едеме. Все сегодня журналы, картинки, там самых красивых людей, планеты, это все будет меркнуть на фоне первого человека, который Бог сотворил. Но не только внешне была красота, а он был по образу, подобию Божьему. Его ум был чистым, без греха человек был. Вот это полностью целостность личности, которая была создана по образу Божьему. Это то, что сегодня Бог восстанавливает в нас. То, что разрушено было грехом. То, что было по суетности ума, грехопадение, принесло вот эту суетность в наш разум. Мы сегодня перед Богом, дорогая церковь, Бог знает нас, Бог знает наше сердце, Он знает, знаете, вот как цветы поливают, вроде бы стоят в одном месте, и солнце светит одинаково, а один растет, а другой какой-то там больной не растет, да, там цветок или дерево, я не знаю. И Бог знает сегодня нас с вами духовно. Он знает, насколько мы предрасположены, насколько мы пребываем вот в атмосфере Его благодати, Царствия растем духовно, насколько мы принимаем эту благодать. Мы помолимся, пусть Бог даст нам способность сегодня духовно быть зрелыми, созидая тело Христова, проповедуя Евангелие людям, Потому что однажды придет этот день, когда царствие, которое мы с вами однажды, друзья, получили, мы туда шагнем, мы войдем туда. Мы увидим его, мы увидим всех, всю церковь, всех времен. Давайте мы поднимемся для молитвы.